0: Eleito presidente do Senado no início de fevereiro, Rodrigo Pacheco, do Democratas, se tornou o primeiro parlamentar de Minas Gerais a ocupar o cargo em mais de 40 anos. Pacheco é o oitavo mineiro a chegar ao posto. O sétimo foi Magalhães Pinto, que era filiado à ARENA, o partido que dava sustentação ao regime militar, e presidiu a mesa diretora entre 1975 e 1976. Este último, inclusive, foi por acaso o ano em que Pacheco nasceu. A ascensão do senador no Legislativo e uma crescente projeção nos últimos meses do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, reacendem um debate que andava meio esquecido, o do protagonismo dos políticos mineiros no cenário nacional. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Ao longo de mais de 130 anos de história da República, não foram poucos os momentos em que políticos de Minas Gerais ocuparam posições de destaque. Da chamada República Velha, a redemocratização pós-ditadura militar, líderes mineiros invariavelmente desempenharam papéis de peso no jogo político nacional. Não por acaso, seis representantes do Estado se tornaram presidentes, sem contar Tancredo Neves, que faleceu antes da posse. O número só é menor que o de paulistas, que chegaram à presidência oito vezes no total. Tal quadro contribuiu para a formação do imaginário da mineiridade, que atribui aos mineiros certas qualidades que os tornariam lideranças quase inatas. Esse discurso apresenta os mineiros como essencialmente moderados, liberais e conciliadores, características que seriam responsáveis por colocar essas figuras no centro do jogo político nacional. Para entender o imaginário da mineiridade e a atuação política efetiva das lideranças estaduais no cenário brasileiro, além do lugar que ambos ocupam atualmente, eu conversei com a Cláudia Viscardi, professora titular do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao lado de Rodrigo Pato Samota, ela é autora do capítulo Minas, a Mineiridade e o Quadro Político Nacional, do livro Orbe e Encruzilhada. Minas Gerais 300 anos, lançado no final do ano passado pela editora UFMG. Professora, antes de entrar no assunto propriamente dito, uma coisa que me chamou a atenção logo no início do texto é que a construção de Belo Horizonte no centro do estado segue uma decisão da constituinte de 1891, que já naquela época tinha aprovado a construção de uma capital no planalto central brasileiro. Eu queria saber como isso se relaciona com a forma com que Minas Gerais, na figura dos seus políticos, queria se colocar no cenário nacional.
1: Bom, a ideia de uma capital no centro do Brasil já era antiga, vinha inclusive já do período imperial e se concretizou né, numa votação lá da Constituinte de 1891, cujo princípio era integrar o território nacional, porque o Brasil já apresentava, né, era nítido para os contemporâneos a diversidade regional, uma diversidade que se aprofunda né, com a proclamação da República. Então, a ideia de uma capital no centro do Brasil era com o mesmo propósito, que se repetiu de uma forma micro né, no estado de Minas. Tem um autor que estudou Minas, que é o John Virti, que fala que, que era um, um americano né, que estudou Minas, e no livro, famoso livro dele, O Fiel da Balança, ele fala que Minas funcionava como se fosse um, uma mini-federação, que muitas coisas que aconteceram em Minas no início da República de alguma forma refletia o cenário nacional. Então, a ideia de se construir uma capital, no caso Belo Horizonte, no centro do Estado, tinha, teoricamente, o mesmo objetivo, né, de integrar o território mineiro. Só que não era só isso, porque Ouro Preto também ficava no centro do Estado. Né? Era a ideia de criar uma capital nova que expressasse a modernidade da República, aquilo que a República anunciava como, como novo, como ruptura em relação ao passado monárquico, que simbolicamente estava muito ligada a Ouro Preto, né? que era a capital de Minas e e também pela própria arquitetura e pela importância que o Ouro Preto tinha no período colonial, e também depois no, principalmente no período colonial, mas também no período imperial. Então, a ideia de ruptura com o passado de criar algo novo, algo moderno. Então, a, a República queria transformar essa cultura da modernidade em algo concreto, que seria a construção de uma capital né, planejada, Tal como se pensava, não em Brasília propriamente, mas como se pensava para o Brasil no contexto da Constituinte de 1891.
0: E isso ser implementado aqui, antes de ser na República, pode ser lido como um desejo de Minas de se colocar como uma síntese da federação, de alguma forma?
1: Não, acho que a, a construção foi antes. Né, de A construção de Belo Horizonte foi antes, naturalmente, da, da construção de Brasília, mas a decisão pela construção de Brasília foi anterior. Ah, foi mais ou menos contemporânea né, a, a decisão por Belo Horizonte mas foi anterior porque a Constituição Federal ficou pronta antes da nossa estadual e essa decisão por Belo Horizonte saiu também no contexto da nossa constituinte estadual então a capital ficou pronta primeiro, mas a ideia de uma capital no centro é, da nação era anterior A gente sabe do protagonismo
0: de Minas no início da República a coisa do café com leite mas eu queria saber como é que o Estado conquistou esse posto e de que forma o próprio formato da República Federativa estimulava o fortalecimento de identidades regionais.
1: Bom, primeiro as pesquisas modernas, mais recentes, inclusive a minha, que <risos> seria a principal delas, não trabalha com essa lógica mais do café com leite. Não existia apenas uma aliança exclusiva entre Minas e São Paulo monopolizando o poder da Primeira República, existia uma complexidade muito maior da composição do Estado brasileiro, como é toda a toda composição política. Ela é muito mais complexa do que um acordo entre pares que dominam o poder de forma exclusiva. Então, havia vários estados que participavam da composição de poder, entre eles, Minas e São Paulo. O protagonismo de Minas tem muito a ver, a meu ver, com dois elementos. Um primeiro, com o poder econômico de Minas. Minas era o segundo maior produtor de café né, no período e tinha também uma produção agrícola significativa que sustentava a economia do Estado. Além disso, um outro pilar de sustentação do poder de Minas é a sua imensa bancada. Minas já tinha uma bancada grande no Império e na República ela tem a maior bancada de deputados federais. O número de senador era fixo era três por estado, a partir da Primeira República, mas o número de deputados era proporcional ao número de eleitores, que eram os, a população alfabetizada, né, masculina, e maior de 21 anos. Então, Minas tinha a maior bancada federal, isso lhe dava muita força, porque essa bancada atuava também em conjunto, ela raramente entrava em dissidência. Então, esses dois elementos conferiram um protagonismo a Minas em alguns momentos muito superior até o de São Paulo. E é claro que a Primeira República, a República em si, quando ela foi implantada no Brasil, ela inaugurou o um modelo federalista, descentralizado, que conferiu uma autonomia política e, sobretudo, uma autonomia fiscal aos entes da federação. Isso fez com que o regionalismo já existente se aprofundasse, porque, a partir daí, você teria regiões mais hegemônicas que concentrariam uma maior receita fiscal e que seriam capazes de, em fortalecendo a sua identidade, em votando em conjunto, conseguindo inibir suas dissidências internas, conseguiriam ter um protagonismo nacional maior. Então, o regionalismo já existente foi aprofundado na medida que o federalismo tornou legal e fortaleceu com autonomia os entes da federação, que por si só já obedeciam a essa lógica regionalista.
0: Pós-Revolução de 30, há uma mudança nesse contexto, mas os mineiros não necessariamente perdem protagonismo, né? Até porque, imagino que o eleitorado ainda era muito grande, ainda havia muito poderio econômico as coisas só se acomodaram de outra forma. Então, eu queria saber como é que se deu a atuação dos mineiros no período do Estado Novo.
1: Bom, Minas não pede o protagonismo na Revolução de 30 porque ele é o ator mais relevante da Revolução de 30. É claro que tem ali uma parceria muito forte, a liderança do Getúlio Vargas é incontestável, mas há uma, uma participação muito efetiva dos políticos mineiros, não só na Revolução de 30, como depois na própria organização do Estado pós-30, né, a, a luta que se deu ali entre diferentes grupos com diferentes interesses, e, mais à frente, uma participação efetiva de Minas, pelo menos de alguns de seus políticos, no Estado Novo, na construção do projeto Estado Novista. No texto, a gente destaca é, a figura de dois políticos que é o Gustavo Capanema e o Francisco Campos. Ambos foram ministros do Estado Novo. O Francisco Campos ele é o autor da Constituição de 37, não só da Constituição de 37, mas como de todo o aparato jurídico do Estado Novo. Então, ele é autor do Código de Processo Penal, do, do, do Código Civil da Constituição de 37. então toda a organização jurídica do Estado Novo é de autoria de Francisco Campos. E todos os as instituições culturais voltadas para a construção de uma memória positiva, para a construção de uma cultura política autoritária, para o reforço da liderança do César, que, no caso, é Vargas, o ditador, a participação de Capanema como ministro da Educação é fundamental. Então, ele participa da criação de várias instituições culturais que vão fortalecer o Estado Novo. Agora, a gente destaca também no texto que foi o Manifesto dos Mineiros, que é uma primeira crítica mais contundente ao Estado Novo, em 1943, é também escrito por mineiros. Então, há uma, uma participação dos mineiros, tanto na decretação do Estado Novo, como na montagem do Estado Novo, como também na sua... No, no início de sua fragilização, da sua destituição. Então, o protagonismo dos mineiros se dá antes, durante e depois do Estado Novo.
0: Pois é, e é nesse contexto que o intelectual Alceu Amoroso Lima publicou Voz de Minas, ensaio da sociologia regional brasileira, uma análise que é reforçada posteriormente pelo Gilberto Freire, que traz essa ideia da mineridade. Que ideia de mineridade é essa que eles
1: apresentam e que função ela cumpre no ambiente político? A ideia de mineridade é um construto cultural, vamos dizer assim, que para alguns autores servia para expressar o comportamento político dos mineiros. Comportamento esse tido como diferenciado em relação ao de outras, outras regiões, caracterizado aí pelo espírito da conciliação, pela luta pela liberdade, pela defesa dos princípios liberais, pela tentativa de construção de consenso. E isso foi reforçado inicialmente pelo Alceu senhor Amoroso Lima e depois por outros autores. E por volta da década de 70 e de 1980, né, do, do século passado, se pensou mais a mineridade como uma ideologia, ou seja, como um, um, um mito, né, é, que embora tenha todo mito tem vínculo com a realidade, né, não existe mito sem vínculo com a realidade, mas era, um, era muito mais um mito do que uma realidade do comportamento dos políticos mineiros, que era usado, um mito que era usado, era apropriado por pela diferentes setores da elite mineira ao longo do tempo, esse é o próprio benefício, porque o discurso da conciliação, do consenso, do fiel da balança, ele sempre é um bom discurso no momento do conflito. Então, isso fortalece o discurso dos mineiros na hora dos embates políticos, o mineiro vem é, gosta de ser visto e se vale desse conceito de mineridade para galgar posições de poder, para ser o tertius, né, o terceiro elemento aí em meio ao conflito. Então, é uma construção, do ponto de vista da, das ideias, mas que tem forte raiz né, na prática. Alguns políticos mineiros são realmente mais conciliadores do que de outros estados, e, e é usado por esses políticos também para fortalecer o discurso mineiro, o discurso da mineridade e a sua inserção no poder. Então, mesmo nos momentos em que Minas foi rebelde, não foi nada conciliadora, ou foi autoritária, apoiou golpes de Estado, todo esse, esse comportamento é omitido ou escondido em função de um discurso de conciliação, de consenso, de defesa da democracia. Então, mesmo quando, no caso, Francisco Campos defendia o Estado Novo, ele falava estar defendendo uma democracia substantiva. Quer dizer, você não abre mão do discurso da democracia, nem abre mão do discurso do consenso, mesmo que, na prática, você esteja abalando as bases da democracia e sendo rebelde. Né? Então, é, é um construto ideológico né, usado, para o bem né, dos políticos mineiros, mas de forma nenhuma isso é uma ideologia sem fundamentação real. De fato, em alguns momentos, sim, os mineiros atuaram como fiel da balança, como elementos de consenso, como tiveram papel, papéis importantes no processo de conciliação política.
0: Minas, de alguma forma, vem perdendo destaque no âmbito nacional nos últimos anos, os dois políticos mineiros de maior destaque na história recente são a Dilma Rousseff, que no texto vocês nem consideram como mineira, porque a atuação dela se dá no Rio Grande do Sul, e o Aécio Neves. À luz desse ideal de mineiridade, ou desse construto, né, usando uma palavra mais adequada, o que, que você vê no perfil de cada um deles que se alinha e que se distancia desse
1: perfil? Eu acrescentaria o Itamar Franco, que eu acho que você esqueceu aí também, que foi um... Um político que chegou né, a assumir a, a presidência da República, também de Minas. Nós, nós no texto, optamos por não inserir a Dilma, porque a gente usou como critério não local de nascimento, mas é onde a pessoa se fez politicamente. E em relação a Dilma, ela se fez politicamente também na juventude em Minas, mas o o protagonismo político dela, vamos dizer assim, a carreira política dela foi mais no Rio Grande do Sul. né? Por exemplo, o Itamar nasceu na Bahia, e, no entanto, toda a trajetória política dele foi em Minas. O FHC, é Carioca e toda a história política dele foi construída em São Paulo. Então, a gente, na hora de fazer essas continhas, né, esses percentuais acerca do levantamento das presidências da República para identificar aí o protagonismo de Minas, a gente não usou como critério o local de nascimento, mas onde a pessoa teve maior protagonismo político. Bom, eu acho que tanto Itamar quanto Aécio tentaram usar de diversas formas a seu favor o discurso da mineridade. Né? Aécio fez muito isso e Itamar também. A ideia, principalmente o Itamar, que estava no período muito conturbado né, após o impeachment de Collor, e ele realmente tentou, construir, tentou e conseguiu, a meu ver, uma conciliação, formar uma conciliação nacional para que o Brasil passasse bem aquela crise política intensa que estava vivendo, no um período imediato após a redemocratização. Então, ele se valeu muito desse discurso da minoridade, da conciliação, e, e, e de fato, conseguiu reunir é, muitos grupos, né, até divergentes entre si, em torno do mandato dele, tanto é que conseguiu fazer, né, saiu, cerrou seu mandato com uma popularidade alta e conseguiu fazer o sucessor. Aécio também, várias vezes, se valeu desse discurso da minoridade, da defesa da liberdade, embora ele tenha rompido na prática com esse discurso quando ele não reconhece os resultados eleitorais de sua derrota em 2014, o que engendra hein, um primeiro abalo à nossa democracia, e um abalo muito sério. Né? Hoje, a gente recentemente, nós vimos acontecer a mesma coisa com os Estados Unidos, né, quando o Trump não reconheceu os resultados da eleição do Biden, e a gente vê que o Brasil se antecipou a Trump. Né? A S fez a mesma coisa em 2014, criando um problema institucional, uma crise institucional que se estende até os dias de hoje. Então, a nível discursivo, ele falava muito em conciliação, mas a nível prático ele foi extremamente antidemocrático.
0: E numa mudança de contexto na República Nova, após a democratização, Minas, de uma forma geral, foi perdendo relevância. O que, que mudou no contexto do país para que essa identidade mineira perdesse força na representação política?
1: É, a, a, a política, a gente querendo ou não, ela não é determinada pela economia, mas ela acompanha, né, então... O protagonismo econômico de São Paulo é tão superior hoje em relação ao restante do Brasil que isso, de certa forma, contribui fortemente para que São Paulo consiga ir líderes nacionais em maior número. Nos 130 anos de república, no levantamento que a gente fez, o único Estado que sobrepõe Minas na indicação e eleição de presidentes da república é justamente São Paulo. Então, não que Minas tenha poucos representantes. Ela, em relação ao seu passado, ela tem perdido quadros, porque Minas teve mais presidência da República no passado, ocupou mais postos ministeriais, esteve à frente com protagonismo em eventos nacionais em maior número do que tem após a redemocratização, embora a gente tenha conseguido aí eleger o um presidente e um o vice, né? o vice de Lula, o Zé de Alencar, era também mineiro, e o Itamar, que também era um vice e se tornou presidente, mas eu acho que há um protagonismo de São Paulo em relação ao conjunto nacional, né? os três estados que mais elegeram presidentes foi justamente São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, e o protagonismo de São Paulo é maior, e conseguiu eleger aí tanto o FHC quanto o Lula, né, que também fez a sua carreira política lá em São Paulo. E, Enfim, isso resultou numa diminuição da participação de Minas, principalmente a não eleição do Aécio em 2014, que poderia mudar um pouco esse quadro do ponto de vista estatístico. Né? Então, é, eu acho que isso explica muito pelo protagonismo de São Paulo, e a gente precisa esperar aí o andamento das coisas, né, o de novas lideranças para avaliar isso melhor. O que a gente apresentou no texto foram dados numéricos, quantitativos. É, é bastante visível a diminuição do protagonismo do Estado. A nossa vez tem a ver com a decadência econômica do Estado, que tem sido grande, em relação ao protagonismo econômico de São Paulo.
0: Agora, extrapolando um pouco o texto para umas coisas que eu fiquei pensando, nos dois momentos autoritários da República, a saída desses contextos foi, entre aspas, pela via da mineridade. Tanto no Estado Novo, lá com o Manifesto dos Mineiros, quanto nos anos 80, na figura do Tancredo Neves. Eu fico pensando que, em alguma medida, não sei, pelo menos no caso da ditadura militar, isso representou a impunidade dos crimes da ditadura. Então, Dá para dizer que, em algum sentido, a
1: minoridade foi prejudicial para o Brasil? Aí, Jéssica, depende de uma avaliação, né? porque a, o Tancredo, como saída conciliada, foi na ocasião o caminho que as elites consideraram o possível de, depois da não aprovação da, da emenda das eleições diretas, da emenda Dante de Oliveira. Então, foi uma saída conciliada, mas talvez fosse a única saída possível. É muito difícil a gente trabalhar com o imponderável na história, né? Se não houvesse Tancredo, se não fosse a minoridade, o discurso da minoridade, se não fosse a estratégia de conciliação, a ditadura poderia ter durado mais do que durou, né? o consenso poderia não ter surgido. Por outro lado, né, se não fosse uma saída conciliada, se fosse uma saída mais revolucionária, como ocorreu em outros estados, com, com a realização de uma justiça de transição em que os criminosos de Estado fossem punidos, né, os torturadores fossem punidos, e, e a gente fizesse as pazes com o nosso passado, talvez a nossa democracia hoje não corresse tanto risco com as ameaças ao Supremo Tribunal, com as ameaças às instituições brasileiras em geral e com a crise que a democracia brasileira é, vive hoje. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente não pode atribuir a Minas a responsabilidade pelo fim dos processos ditatoriais, porque Minas também forjou os processos ditatoriais, Minas, conforme eu disse forjou o Estado Novo, ajudou a construir o Estado Novo e também ajudou a construir a ditadura militar no Brasil. Então o regime pós-64 tem lá o dedo civil dos mineiros sem esquecer que as tropas é, militares saíram de Juiz de Fora em direção ao Rio para, para se concretizar o golpe de 64. Então Minas tem protagonismo na, no golpismo e também na redemocratização. Então é, isso não é atributo de Minas, estão somente, outros estados também têm. Agora, se o discurso favorece ou não, é, depende da circunstância, né? depende da leitura que você faz, do ponto de vista contrafactual né? da história. Até que ponto a conciliação era o único caminho, pós 64, a gente não sabe se não conciliasse o que ia acontecer. Né? O que a gente sabe é que fizemos uma transição conciliada, não fizemos as pazes com o nosso passado, não fizemos justiça de transição, isso a gente tem certeza hoje a está colhendo os frutos disso, que não foi bom, né? que não foi bom. Países que fizeram a justiça de transição, países que não fizeram essa conciliação conseguiram ter experiências democráticas mais institucionais e menos frágeis do que as que o Brasil vive hoje. E um último exercício de especulação.
0: Enfim, a gente ainda continua numa democracia, mas com fortes inclinações autoritárias. E, de repente, o Rodrigo Pacheco é o primeiro presidente mineiro do Senado em mais de 40 anos. O Alexandre Cali, o prefeito de BH, tem ganhado uma certa projeção nacional e ele mesmo, numa entrevista ao Roda Viva, chegou a falar de como ele se ressente da perda do protagonismo mineiro no cenário nacional. Eu sou um político. né? Eu não sei se é nova, não, tá? Porque antigamente a política era mais bonita, era mais... né? Porque a gente pode não ter vivido. A política, mas a gente lê sobre o que era a política brasileira, principalmente a mineira. Né? Nós temos, nós sabemos o que, que é a vida e a história do Tancredo e, e, e do Juscelino. Estou falando dos mineiros.
1: Então o senhor, o senhor acha que o senhor é da, do tipo da velha política mineiro? O senhor é do, do, dos políticos da antiga?
0: Eu converso muito, ao contrário do que todo mundo acha. Sabe, eu sou um cara que eu, eu não faço inimigos. Eu é. não tenho inimigos. Essa mineridade poderia ser um caminho para a saída desse período de inclinações
1: autoritárias que o Brasil está vivendo agora? Olha, a ideia de se formar uma frente democrática contra a extrema direita e as ameaças à democracia é, pressupõe um projeto de conciliação nacional. Conciliação em todos aqueles que têm a democracia como valor e que querem superar esta fase né, de desrespeito total às instituições democráticas que nós vivemos hoje. Então, um discurso conciliatório, um discurso de defesa de valores da liberdade, da democracia, que são próprios da modernidade, seria um discurso que é, ajudaria, mas não significa que esse discurso teria que ser monopólio de um político mineiro. É, você citou dois políticos hoje que se destacam. Eu acho que a liderança do Rodrigo Pacheco no Senado foi muito mais um acidente em relação às articulações lá, políticas de facções ali dentro, do que propriamente pelo protagonismo político dele. E ele é muito diferente, a meu ver, da liderança de Calil. Calil tem se tornado um, uma liderança municipal, né, na condição de prefeito de Belo Horizonte, pode a qualquer momento consolidar a sua liderança para Minas como um todo, né, sabemos que Minas são várias Minas, mas é, é, eu acho que é diferente do Rodrigo Pacheco, porque havia ali uma, um, um acordo em torno de outra candidatura e aí a candidatura dele surge, não que ele não seja importante como senador, mas ele, não digo que a sua eleição para a presidência do Senado tenha a ver com a grande liderança que ele tinha, né? eu acho que foi até uma conjuntura de acordos ali, de facções e de traições que ocorreu na, naquelas eleições né, da, da Câmara Alta Brasileira. Já o, o Calil, não, eu acho que ele tem uma liderança que está se consolidando mais, né? é um, um ator político aí que tende a se destacar, né, pela condição que ele teve à frente da pandemia e pela, pela liderança própria dele, né, o estilo dele. Então, acho que ele tende a se consolidar. Agora, esse discurso de conciliação, que é necessário, repetindo, né, ele não precisa ser necessariamente um discurso de minoridade, né, acho que não é o caso. É um discurso de união dos democratas. Né? Se isso tem a ver ou não com a, a mineridade, eu acho que os políticos mineiros vão falar que tem, mas os políticos baianos, gaúchos, vão falar que é, que é um discurso de conciliação necessária contra o avanço das ideias da extrema-direita hoje no Brasil.
0: Professora Cláudia, agora para encerrar. Retornando ao texto, no final vocês falam que uma certa decadência da elite política tradicional também é uma oportunidade de renovação. Levando em conta que esses políticos mineiros, que essa mineiridade ela não está em quaisquer mineiros, é sempre um homem branco, bem nascido. Enfim, que tipo de espaço que a perda de força desse ator no jogo político em Minas e no Brasil pode abrir?
1: É, o político mineiro, lá, desde quando é, a gente estuda na Primeira República, né? é sempre o homem branco, alfabetizado, escolarizado, no momento de concurso superior e rico, né, bem-nascido, tem parentes na política, tem a sua riqueza baseada né, no, no passado das famílias tradicionais, e isso está mudando né, a tendência hoje né, do quadro político brasileiro, embora tenha havido né, a, a eleição do um número né, sempre majoritário de homens e brancos, né, nós temos aí, inclusive em Minas, né, eleição de alguns representantes de segmentos, vamos dizer assim, é, mais modernos, mais jovens e com outras pautas, e que escapam totalmente a esse estereótipo. Né, eleição de vereadora trans, é, de negros, né, de vários representantes aí da, de setores mais populares, um grande número de mulheres, então, eu acho que Minas acompanhou essa mudança, que é pequena ainda, mas que a gente vê ocorrendo no Senado Nacional. Minas acompanhou essas mudanças, Minas não está fora disso. Então, eu acho que, numa perspectiva positiva e otimista do futuro, sim, é preciso renovar e a renovação vai acontecer. Né? A renovação vai acontecer. Se a gente conseguir manter as instituições democráticas funcionando, ter processos eleitorais, sucessivos, né, com participação popular, eu acho que isso tende a mudar. Agora, a eleição de Zema não significa nenhuma mudança dentro desse quadro que a gente vê historicamente em Minas, porque ele é homem branco, industrial e rico, é, bem nascido e que não tem nada a ver com a ideia de novidade, né? só o partido que é chamado de partido novo, mas de novo não tem nada embora ele tenha sido eleito fora dos quadros políticos tradicionais aí do Estado, isso não é negativo de nenhuma forma, né, ele foi eleito na onda né, do, do discurso bolsonarista e é, não significa nada de novo na política. Aliás, é o que tem de mais velho na política, é a forma de governar e o discurso do Zema. Então, a, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente entende por renovação. É, renovação tem que significar alguma quebra de padrão, né, de modernização na política, de aumento da representação de setores que antes não estavam representados, como é o caso dos negros, é o caso das mulheres, como é o caso da comunidade LGBT, enfim, outros setores sociais que precisam ocupar espaço de poder aí em Minas e, e isso está começando como está começando no Brasil inteiro, mas ainda é muito minoritário.
0: Professora Cláudia, era isso. Eu queria te agradecer pela excelente conversa. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Jéssica. Um abraço.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast no tocador que você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Eu fico por aqui e o Tempo Hábil retorna na próxima quinzena. Até lá!